0: Onze goede voornemens en godsgerechtigheid. Dit is een preek over de doop van Jezus in de Jordaan. Ik lees het uit het evangelie van Matthäus, het slot van hoofdstuk 3. De vorige preek ging over de boodschap van Johannes de doper, dat je tot inkeer moet komen. Je moet niet denken dat je Abraham als je vader kunt hebben. Dus is een nieuw begin. En dan staat er vers 13. Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden Ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde laat het nu maar gebeuren want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer Luisteraar. In 2021 zou het weer allemaal goed moeten komen. Een vaccin moet een einde maken aan de ellende. Het nieuwe normaal longt. Laten we bidden voor herstel dat COVID de wereld niet langer teistert, dat we elkaar kunnen ontmoeten, kunnen samenkomen om God te loven. Maar laten we beginnen met luisteren hoe het volgens het evangelie goed komt. Op oudjaar luisteren we naar Johannes de Doper. Hij was Asseet, heroud van en voor de Heer. Wat moet je doen om het goed te krijgen? Johannes' boodschap liegt er niet om brouw hebben tot inkeer komen. Wie meent ook maar iets van zichzelf te hebben, krijgt door hem het oordeel aangezegd. Gods oordeel komt. Probeer je eens voor te stellen wat Johannes in gedachten had. Een dag van wraak en oordeel, een dag van vuur. Zoals de profeten hadden gezegd dat de dag van de Heer zou zijn. Probeer je eens voor te stellen wie Johannes in gedachten had. Johannes zelf was al buitengewoon indrukwekkend. Iedereen kwam op hem af. Degene die na Johannes zou komen zou vast nog veel indrukwekkender, veel radicaler, veel vuriger, veel strenger zijn dan hij. Hij zou het door Johannes' aangekondigde oordeel voltrekken. Johannes zegt het zo, dat hij het niet eens waard is zijn sandalen voor hem te dragen. En dan komt degene eraan voor wie Johannes de weg heeft bereid. Jezus. Jezus. Wat een moment voor Gods volk en voor Johannes. Probeer het je voor te stellen. Het eerste wat er dan staat is dat Jezus naar Johannes toekomt om door hem gedoopt te worden. Johannes moet verbijsterd zijn geweest. Hij probeert Jezus ook tegen te houden. Jezus moet niet gedoopt worden, hij moet optreden. Het oordeelsvuur brengen, de bijl van Gods oordeel hanteren. De mensen kopje onderbrengen in Gods werkelijkheid. Hij moet dopen in de geest, vers 11. Dit gaat helemaal fout, moet Johannes hebben gedacht. Jezus moet terug naar het categorisatielokaal. Hij moet onderwijs krijgen, de profeten gaan lezen, de wet nog eens uit zijn hoofd leren. Gemeente, we staan aan het begin van een nieuw jaar. Wat verwacht je ervan? Waar hoop je op? Wat neem je je voor? Matthäus staat redelijk aan het begin van zijn evangelie. heraut Johannes is uit de startblokken geschoten. Hij gaat als een komeet. En dan komt Jezus. Gemeente, kijk naar je koning. Het eerste dat Matthäus uit Jezus' mond optekent, zijn zijn woorden dat hij komt om Gods gerechtigheid te vervullen. Zoals Jezus verderop in het evangelie zegt, gelukkig wie hongert en dorst naar gerechtigheid, zij zullen verzadigd worden. En ook maak je niet druk om eten en drinken, wij zouden zeggen maak je niet druk om covid, om je gezondheid, maar zoek eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal al het andere je erbij gegeven worden. Gods recht, Gods gerechtigheid, dat zet de toon van Jezus optreden. Zie het voor je, gemeente, luisteraar, dat moment. De rechter komt midden tussen de mensen in die onder Gods gericht staan. Hij veroordeelt niet, maar wordt één van hen. Hun schuldbeleidenis neemt hij zonder zelf schuld te beleiden op zich. Builtjesdag, Johannes kondigt het aan, begint ermee dat Jezus zelf kopje ondergaat. Deze doop wordt zijn dood. Lees Lucas 12, vers 50. Zo komen wij recht voor God te staan. Johannes kon dit niet begrijpen. Dit was voor hem de omgekeerde wereld. En later struikelt Petrus over dit evangelie. Dat verhoede God, zegt hij. Paulus zegt het later zo. Voor Joden is het evangelie een ergernis, voor Grieken dwaasheid. 1 Korinthe 1. En voor ons westerse mensen is het onnodig en irrelevant. Wij doppen onze eigen boontjes. Wij zijn autonoom. We vinden zelf vaccins uit vandaag en anders morgen. Maar dit gemeente, dit is het evangelie. Gods reddende kracht. En Jezus verlost God ons van de zonde en de dood. Van alle ziekte en ellende. Bij kerst hebben we het gezongen. Ere zij God. Zo is het en daarom zijn we kerk, om God te eren en zo elkaar lief te hebben. Goed zicht op deze tekst is belangrijk. Ik bedoel daarmee dit, in de loop van de kerkgeschiedenis heen heeft de doop van Jezus altijd een bepaalde aantrekkingskracht op gelovigen gehad. De vraag wordt gesteld of komt tot uiting, is Jezus bij de doop Gods zoon? geworden, geadopteerd. Deze gedachte is ook wel het adoptionisme genoemd. Deze gedachte uit zich op verschillende manieren. Maar gelijk is dit, de nadruk komt te liggen op de mens, op Jezus. De mens Jezus. Op het eerste gezicht lijkt deze gedachte aantrekkelijk, want het accent komt immers te liggen op mensen, op de mens Jezus en vervolgens ook op die manier op ons, op jou en mij, wie wij zijn. Wie wij met behulp van de geest, vers 16, kunnen worden, wat we kunnen doen en zo Jezus volgen. Wat kan daar in vredesnaam op tegen zijn? Vroeg in de kerkgeschiedenis komt deze vrome gedachte op. Maar de kerk heeft dit denken veroordeeld. Onze Heer Jezus Christus, zegt de geloofsblijnders van Nicea, is God uit God, één van wezen met de Vader. Wie hem ziet, ziet de Vader. Johannes 14. Laten wij er in onze tijd waarin het veel gaat over onszelf en wat wij kunnen, maakbaarheid, laten wij erop letten, gemeente, bij het geheim van deze beleidnis te blijven. Kijk goed. Als je denkt over Jezus, als over een heel hoog, heel bijzonder iemand, een megaprofeet of wat voor geweldig dan ook, dan doe je toch... Iets dat lijkt op wat Johannes de Doper en Petrus in eerste instantie ook deden. Ze hadden zo een eigen gedachte over wie Jezus is en waaraan hij zou moeten voldoen. Zij wilden, en dat was met alle goede bedoelingen, dat Jezus in hun straatje, hun geloofstraatje zou passen. Maar Jezus is Heer. Dat is de geloofblijndis. Het evangelie van Matthäus opent ermee, hoofdstuk 1, God met ons. Jezus is niet als Zoon geadopteerd bij zijn doop. Het evangelie zegt iets heel anders. Doordat Jezus zich liet dopen en daarmee de weg naar dat vervloekte kruis ging, gelaten 3, Daardoor adopteert God ons in hem als zijn kinderen. Zo blijkt Gods gerechtigheid. De doop van Jezus brengt hij terug bij kerst. Jezus bevrijdt van zonden. Matthäus 1 vers 21. Alleen hij kan dat doen. Er is geen andere manier om Gods kind te worden en gelukkig maar, God heeft het zo besloten. Op deze voor ons ongedachte manier en Hij voert het uit, hoogstpersoonlijk. Bij de doop van Jezus zeggen we hetzelfde als bij kerst, ere zij God. En bij Jezus doop kijken we ook vooruit naar wat er volgt in Matthäus, hoofdstuk 4, Jezus' verzoeking in de woestijn. Jezus zet de val, de zondeval, recht. Gemeente, als je er zo naar kijkt, komt Matthäus 3 tot zijn recht. Een groot geheim ontsluit zich. Ik bedoel dit. Ga nog eens even terug naar die verkondiging van Johannes. Hij zegt tegen de geestelijke leiders dat zij niet moeten denken dat ze er al zijn, omdat ze Abraham als hun vader hebben. Vers 9. Op zich is dat geen originele of nieuwe gedachte. Jezaja zegt het ook. Toch krijgt hij hier wel een nieuwe klank, want het koninkrijk komt eraan, zegt Johannes. De koning komt. De God van Abraham, Exodus 3, Jezaja, maakt zich in Jezus bekend. De Heilige Geest laat dat zien. Het evangelie van Matthäus leert ons een van de grootste geheimen van het geloof kennen. Het hemelse rijk is het rijk van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat blijkt bij het eerste publieke optreden van Jezus. Dit geheim doortrekt het evangelie van Matthäus. Denk aan Jezus' geboorte. Maria blijkt zwaar te zijn door de Heilige Geest. Vervolgens blijkt dit geheim bij Jezus doop. Denk ook aan Jezus uitroep in Matthäus 11, dat, dat niemand dan de Zoon de Vader kent en dat alleen de Zoon de Vader openbaart. En vlak daarna zegt Jezus dat niemand ongestraft de geest lastert door Jezus tastbare majesteit te ontkennen. En op de berg van de verheerlijking, Matthäus 17, zegt God de Vader nogmaals dat Jezus zijn geliefde Zoon is, net als bij de doop. Na Jezus' opstanding uit de dood wordt dit goddelijke geheim helemaal duidelijk. Jezus zegt, ga heen en doop alle volken in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit is de doop met de Heilige Geest, die Johannes heeft voorzegd. Matthäus 3. En die de profeten hebben beloofd. Het Nieuwe Testament spreekt trouwens net zo goed over de doop in Jezus' naam. De vader en de zoon concurreren niet. En het is ook niet zo dat in Matthäus 3 bij de doop van Jezus. Gods zoon. dat de Heilige Geest zich dan opdringt. alsof hij in de klem komt te zitten. Nee, God is niet als wij. God is zichzelf één, uniek. Vader, Zoon en Geest, onze aanbidding waard. Eén in zijn reddingsplan voor ons. Van dit grote geheim dat de kerk stamelend en bij gebrek aan beter Gods drie-eenheid is gaan noemen, van dit grote geheim vertelt het evangelie. Gemeente, ik rond de preek af. We gaan een nieuw jaar in. keert het nieuwe normaal terug. Wij wensen elkaar een gelukkig en gezegend 2021. Vergeet niet dat je al gezegend bent. We kennen de naam, die ene naam die redt. En Matthäus 3 maakt duidelijk hoe bijzonder dit evangelie is. Geen mens zou het zo verzinnen, maar God heeft het gedaan. Gemeente: luister haar volg Jezus. In dit nieuwe jaar zoek eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. De Geest zal je alles geven wat je nodig hebt. Amen.